0: este video nos vamos a hablar acerca de este relámpago que acabamos de ver que cayó sobre esta gran estatua el Cristo Redentor de Brasil una de las siete maravillas modernas del mundo entonces eh, pues claro obviamente los católicos eh, aquellas personas que se asocian directamente a esa estatua van a estar maravillados ante el espectáculo ante la iluminación y ante toda la eh, forma natural en la cual el trueno cayó sobre esta estatua esta y la iluminó. Pero vamos a analizar escrituralmente un poco más, vamos a indagar a ver qué es lo que vemos en las escrituras acerca de los truenos y cómo podemos eh, correlacionar esto con este Cristo Redentor. Y claro, en los diez mandamientos vemos el mandamiento de Éxodo 20 al cuatro seis. No das imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni, son, ni las honrarás, porque yo, Hashem, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que a, me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, dentro de los diez mandamientos, vemos un mandamiento muy específico de no adorar imágenes, no crear imágenes. Y claro, el católico era bueno, pues ¿qué tal con las imágenes que vemos, por ejemplo, en el Arca de la Alianza? ¿Qué tal con las imágenes que vemos en el tabernáculo, en el templo? Claro, pero esos mandamientos de crear esas imágenes específicas, las cuales tienen un significado espiritual superior, fueron mandamientos explícitamente indicados para ese momento y para la creación de esos artículos y artefactos religiosos. Por ejemplo, en mi video de Yokipur explico la razón por la cual el velo del eh, templo, del tabernáculo, tiene a los querubines es porque este velo representa la entrada al jardín del Edén y la cual en la cual el Eterno puso a dos querubines con una espada, no permitiendo que eh, Adán iba Eva regresar al jardín del Edén o al lugar santísimo, en donde tienen una unión correcta con Hashem. ¿Qué vemos en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento? Yeshua muere, Yeshua le, le atraviesa una lanza, esa lanza representa la espada de los querubines, eh, alguien tenía que ser perforado, Yeshua es perforado, se rompe el velo donde están esos querubines y hay un acceso directo al lugar santísimo donde se cuenta la presencia eh, de Dios y la unión con el hombre, así como en el jardín con el Edén. Entonces, por eso vemos ese tipo de eh, dibujos o imágenes específicamente mencionadas por Dios para que creara eh, Moisés, para que le ordenara a Bezalel, para poder representar las imágenes de lo que estaba eh, queriendo Dios enseñarle a la humanidad. Ahora, vemos el mandamiento específico de no crearlas. Si nosotros decimos, bueno, pues queremos darle una representación a esta imagen, estamos desobedeciendo el mandamiento porque Dios no nos ordenó crear tales imágenes, entonces creo que esto crea, queda aclarado con este comentario entonces, claro, el, el adorarlas el inclinarlas, aunque muchos católicos practicantes dirán no, es que re solamente representa la imagen de tal persona es evidentemente que esto es, no es la forma en la cual los católicos practican la adoración a las estatuas, si sí les adoran, si sí se hincan si las besan, si las eh, tocan esos pedazos de yeso como algo divino, entonces eh, eso es un gravísimo error que contradice eh, los, los desmandamientos, así tan simple y sencillo, eh, por eso una de las grandes fuertes divisiones del movimiento protestante en contra de la iglesia católica eh, pero entonces, bueno ¿qué tiene todo eso que ver? bueno, ya dejamos aclarado que esa es una imagen de idolatría la cual representa la idolatría, pero yo creo que Dios no se equivoca en el sentido de que nos puede dar señales aún con los errores de la humanidad y con lo que eh, el ser humano ha creado. Hemos visto que un relámpago cayó sobre esto. ¿Qué señal nos está dando Dios? Bueno, existen varios versos los cuales hablan de relámpagos en las escrituras. Y claro, los primeros que encontramos se encuentran en Exo 19.16. Aconteció que el tercer día cuando vino la mañana... Vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 20, 18 también habla de truenos, relámpagos con la aparición del Eterno. Apocalipsis 4.5 y de truenos salían relámpagos, truenos y voces. Apocalipsis 16, 18 entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor. Entonces vemos que los truenos están asociados con la presencia de Dios. Eh, están asociados con su emanación, su manifestación, en el trono en la tierra, eh, así como cuando dio los diez mandamientos, pero también vemos la asociación de los trono, de los eh, truenos relámpagos con seres divinos, como lo vemos, angelicales, como lo vemos en Ezequiel 1.13 y 14, y los seres vivientes corrían y volvían, y volvían semejantes a relámpagos, ¿ok?, entonces vemos una asociación de esos seres vivientes, eh, los que eran como carbones de fuego encendidos, como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Entonces vemos esto en Ezequiel 1, al 13, relámpagos con esos seres vivientes, los Hayot de la literatura eh, de Ezequiel, que también vemos en Apocalipsis, también tenían relámpagos, asociación como la velocidad del de relámpago entonces vemos también que se asocian con esos seres esos Hayot, o seres angelicales divinos eh, los lámpagos truenos también, entonces hay alguna asociación aquí con esto ahora, vamos a ver lo que encontramos en el Brit encontramos dos diferentes tipos de truenos asociados, uno con Satanás y uno con Mesías recordemos que Satanás es la imitación del Mesías, el anti del Cristo es la imitación, la copia barata quien quiere parecerse o asemejarse, o asemejarse a, a Dios. Eso es la, la, lo que vemos desde, desde los profetas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el Mateo 24, 27? Dice, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, en el Evangelio simnótico de Lucas, en el 17, 24, dice, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también la venida del Hijo del Hombre en su día, entonces vemos el relámpago, el trueno, siendo asociado con la venida del Mesías ahora dice, de un extremo al otro, vemos algo eh, horizontal, de un extremo al otro del, eh, dice Mateo 24, 27, del oriente hasta el occidente a lo que se refiere es con que todo ojo lo verá, con que y está hablando aquí obviamente del anticristo en Mateo, antes de mencionar esto, Yeshua. Dice, pero él aparecerá de la nada, pero a mí, cuando me vean, cuando yo regrese, todo ojo me verá, desde un extremo hasta el otro. Y claro, el Mesías se asocia con esta luz, el trueno, eh, en mí, emana una luz, es la luz, dice, yo soy la luz del mundo. Y claro, en los escritos rabínicos también se asocia al Mesías con la luz. Eh, la luz primordial también que vemos en Génesis Antes de la creación del sol Entonces el, el Mesías está intrínsecamente Asociado con la luz y claramente aquí lo vemos Con el trueno Entonces tenemos el trueno del Mesías eh, Y también tenemos un Otro diferente tipo de trueno que encontramos en el, en el Brit Hasha, como les menciono Ese trueno lo vemos En Lucas 10, 18 y dice Yo veía a Satanás Caer del cielo como un rayo Entonces Fíjense la lingüística que usa Lucas en el capítulo 10. Dice: caer del cielo como un rayo. No que lo vea de un extremo al otro como un rayo. Cae y <coughs> algo vertical. Entonces, aquí hay una diferencia del tipo de rayo. Es algo como vertical, de arriba hacia abajo. Cuando se refiere al Mesías, al Mesías se refiere. ...en algo eh, horizontal, de un extremo al otro, todos lo verán, resplandecerá iluminará. Entonces vemos la diferencia de Satanás, es algo que cae de arriba hacia abajo... ...y esa es la imagen de lo que vimos con la estatua del de Cristo Redentor, una, un rayo vertical que cae de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la señal que podríamos estar viendo para esto? En realidad, obviamente no me gusta ser eh, sensacionalista o amarillista o crear algo que no... Eh, podría ser que estamos viendo el advenimiento del anticristo es una posibilidad ya que eh, sabemos a cómo, cómo estamos viviendo sabemos que probablemente estemos entrando en una tercera guerra mundial o a la guerra de Gog y Magog la cual <coughs> Estados Unidos está en guerra indirecta con, eh, con Rusia estamos entrando eh, yo vivo en Texas estamos entrando en guerra indirecta con Rusia abasteciendo a Ucrania de armamento próximamente de tanques de guerra entonces eh, y la explosión de esta pipa también de gas eh, rusa que no se sabe quién fue eh, que probablemente fue Estados Unidos eh, probablemente estamos por entrar a la tercera guerra mundial la cual los sabios y rabinos llaman la guerra de Gog y Magog o la la, la, la guerra del advenimiento del mesías en cual en cual eh, Gog y Magog eh, o lo que se conoce como Go, que, que está asociado con el rey del norte con, con Rusia viene y se levantan las demás naciones eh, a guerrear de contra de Israel y es cuando regresa el Mesías, al, pone sus pies en el monte de los olivos y viene con sus ángeles y con su espada de su boca eh, lo cual hablaremos en futuros, eh, en futuros estudios acerca de la armadura de Dios de Efesios 6 y cómo se relaciona también con Gog y Magog espiritualmente, físicamente, metafóricamente eh, en estudios a futuro pero, pero sí eh, debemos entender que estamos viviendo tiempos difíciles, eso no cabe duda, siempre han habido guerras, siempre han habido rumores de guerras, pero estemos atentos para las señales que el eterno nos puede dar, sabemos que en su misericordia no nos abandona y siempre estará hablándonos de una u otra forma, entonces eh, hay una misión en el libro Apocalipsis Bienaventurados, los que leen este libro Continuemos escudriñando las escrituras, estudiando, analizando y más que nada, pidiéndole guianza al Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos los que ven este video. Por favor, suscríbanse a mi canal, den like, compartan. Es una gran bendición que me ayuden a poder compartir estos estudios donde ustedes saben que nos enfocamos en la luz del Mesías, de Yeshua y permanecemos en la fe, hermanos. Continuamos orando en unidad. Shalom, shalom.